0: 欢迎回到，我们就那么一说，我是老家，
1: 我是老萌。
0: 哎，今天这期节目呢，咱们来聊聊说谎这件事儿
1: 。谎言啊、哦，对
0: ，就那意思吧。嗯、呃，反正就是我们在养育孩子的过程中，基本上都会出现的一个问题，就是孩子撒谎了怎么办？而且我觉得这个事儿其实也不仅仅出现在孩子身上，是吧？对于成年人，有的时候也会有一些撒谎，比如说你的朋友、你的同事，甚至于你的老公，是吧？对你撒点谎什么的。啊，咱们现在就来今天。着重的说一说，因为不好的目的和不好的动因去撒谎了，或者是最后他呈现这个结果，就是说他撒谎了啊，那是怎么来的？怎么办？怎么解决？啊，我给大家分成三个部分，一会儿给大家好好讲一讲。
1: 嗯我我突然刚才不好意思，我 A A D H D 犯了，我想起来你刚才说撒谎那个事我突然想起来、嗯，豪斯原来不是有句名言吗？就豪斯医生那个美剧，他说 Everybody lies，、嗯、确实是。啊，对，没有人不撒谎他的意思就是、哎、撒谎是是一个常见现象啊，对，普遍现象
0: 。对，所以我们在养育孩子的过程中，孩子撒谎也是一个特别常见的现象
1: 。就是我在这儿要补充一句，我们很多听众给我们留言说，他们其实没有孩子，但他们也非常喜欢听我们的说这种育儿的内容，原因是他其实是虽然没做过父母，但谁没有做过孩子呢？他其实也是经历过一些不好的原生家庭的那些东西，他通过听我们的节目呢，能够。找到这个根在哎，原因在哪儿？所以你自我修复，对对，通通过这个呢，就自我成长、自我修复起起到这么一个作用。但是我们提到了一些父母的一些问题、啊，因为他们的各种局限性，或者年代啊，或者各种各样的原因，导致他们那样对你，这个是一个事实，无法改变。那么我们说的这个目的，并不是为了说你听完之后说，哎，我可知道这锅甩给谁了。然后就结束了，并不是这个，我们是让你发现这个问题，就查出病来。体检的目的是查出病来了之后，去治疗。你知道这个病成因了之后，你能够坦然的去说我，我该我该吃啥药吃啥药，对症下药，然后把自己治好了，这个才是真正的目的对
0: 。对，那我现在就开始说第一趴。这个第一趴这个现象呢，它是更容易存在于年龄偏小的孩子，比如两岁到十二岁之间吧，我觉得。他撒谎的原因大概是因为他分不清楚现实和想象，或者说呢，他分不清楚
1: 。十二岁还分不清楚？
0: 不是，或者说是你听我说完呀、啊嗯，或者说是他能分得清楚现实和想象，但是他并不清楚，他把他想象的当成事实说出去之后。会造成一个什么样不好的结果？就是他对这个结果没有一个清醒的认识，或者说他人生的经验不足以告诉他，你如果把你想象的东西当成事实告诉别人，会对别人造成什么样的一个不好的结果
1: ？所以,、呃、所以就是童言无忌，然后说话没轻没重的，他也不知道后果，对对对，就把这事做了。对,
0: 对这个呢，是怎么说呢？是孩子他在成长过程中是由他的生理决定的，就说人小孩这个生理。啊，他不光是身体长高、长胖、长壮，他还有一个大脑神经发育的问题。所以他大脑神经还没有完全发育好的时候，他的认知水平也没有成年人那么好、那么高。所以他分不清楚。嗯、你比如说最简单的哈，就是两三岁的小孩刚会说话的时候，他其实是分不清楚。现实和他想象的，
1: 嗯啊，包括做梦、啊，哎，
0: 对，包括他做了个梦，他可能就以为那个是真实发生的，所以他把他梦境里面或乱七八糟的一些东西，他就告诉你，他说刚才怎么怎么怎么样了，他分不清楚现实跟真实发生的事儿是很正常的一个事儿，这个并不是他的本意所决定的，尤其是对于两三岁的小孩儿，他经常会说一些他想象中的事儿，然后他当成事实说出来，那我们对于这样的一种行为，其实就是。就是你知道就好了，你不需要过过分的去在意。说完了，我孩子两岁就会撒谎了，不是？他跟你认为定义的那种成年人以欺骗为目的的那种撒谎是完全不一样的。通常情况下，孩子随着孩子的。这个成长发育，它逐步的，它能分清楚现实跟真实发生的。哎，它逐步的这个问题就没有了。对，如果你特别担心的话，你可以尝试的去引导它。哎，那个好像是你想象的哟，那不是真实发生的，就是你给他做一个提醒跟引导就足够了，没有必要去责备，或者是你自己进入到一个很紧张、很恐慌的状态。这个是完全没有必要
1: 的。说白了，这跟道德没什么关系。说白了，就是你把它理解成为什么？他喝多了。
0: 对对对，他大了，他过了是的他睡一
1: 觉儿，他好了,他了，对对对，酒酒劲儿下去了，自然就不是的不你这个比喻比的非常好。所、啊、以你不要因为这个，他喝大了以后的这个，就说白了酒后失态，你不要因为这个去责备他。对
0: 对对，然后还有一种情况呢，就是像老麦这种年纪的，就五岁多不到六岁的小孩，他其实已经比较能分得清楚哪些是他想象的，哪些是真实发生的了，但是他并不知道他把想象的说成是事实。说成刚才就是真的发生了，会造成一个什么样的后果，或者是他隐隐的觉得可能不会有一个特别好的后果吧？呃，但是呢，他又不知道那个后果具体是什么，所以他可能。虽然能分清 楚， 但是他还是倾向于去撒这个谎啊。那我给大家举个例 子， 就非常有意思。就是前一段时 间， 他就跟我们说 呀， 他说 啊， 以后你们不用给我准备早饭 了， 我们学校去是提供早饭的。我就觉得非常奇 怪， 我说是 吗？ 我说那你在哪吃 啊？ 他跟我说的有鼻子有眼 儿， 他说我就去那个 啊， 我们学校有一个地方叫 cafeteria 啊， 然后我就去那里吃。我说那你吃什么 呀？ 他描述的特别详细，他说就是那种 MINI s 迷你三的位置啊，那个里面还有什么火腿片儿，有什么芝士，然后还有什么什么酱，
1: 说的栩栩如说,说的
0: 就什么还切成什么小方块儿，绘声绘然后上面还有一个什么小叉子插在上面，然后一口就能吃完。我说呀，这么贴心啊！<笑>我一听好像也确实挺像早餐的，而且是给小孩吃的，
1: 全对上
0: 啊，什么还一人配一个小果汁啊什么的，就反正说的。特别有逻辑，而且特别细节，然后我就没在意。我说，诶，学校怎么又多了一个服务，也没通知家长啊。然后我就没再管这个事儿，但是我还是照常给他吃早饭。我说，这样你早饭还正常吃，然后你去学校，你要是没吃饱，你愿意吃你还吃啊。然后直到过了一段时间，就是到了快圣诞的时候，学校组织一个活动，就是跟圣诞老人一起吃早饭。嗯，在哪儿吃呢？就在这个 cafeteria。然后我就说，诶，你不是知道吗？回头你带妈妈去。然后他当时就慌了，一下就慌了，然后就特别紧张了，跟我说：“说妈妈，那个就是我我我之前撒谎了，我我不知道咖啡泰若在哪。”我说、哎：“你不是怎那个去那儿吃过早餐没有？我我那是我想象的，那就是我编的。我我我”我说：“你对，我说你怎么能编的这么有鼻子有眼儿？我就看那个什么视频啊，什么动画片啊，人有时候就会
1: 。”卖火柴的小姑娘<笑>是吧？划根火柴跟那儿想象<笑>
0: 、哎，然后把我给逗的。然后我的反应是什么？我就哈哈乐，因为我就觉得挺有意思的。就是他撒谎能撒得这么的，就是具体。后来我就跟他说：“嗯、我说我能理解。”他这不
1: 要撒，他已经进入到幻觉的范畴，<笑>产生幻觉。
0: 对，然后但是我的处理方法就是，我跟他说：“我说我完全理解你。”呃，就是想象的，因为其实妈妈小时候
1: 就这样，<笑>对，没有。我
0: 说你，因为你想象的那个食物，你描述出来，我都想吃。我说是不是你想吃那样那个早餐呀？ Okay. 他说是。我说那你告诉妈妈，妈妈可以给你准备那样的早餐。然后我还告诉他，我说我完全能理解你把你想象的东西啊，就是当成好像已经发生的一个事儿说给我。我说这是完全没有问题的，因为你现在就处于一个这样的阶段。我说但是我只有一个要求，告诉你，就是你把你想象的当成事实说完之后，你再告诉妈妈，你说刚才我是想象的，刚才我吹牛了。我说就很简单，就一句话。我说这样呢，你又可以不阻碍你去想象，是吧？让你把它当成一个事实说出来，然后你又可以告诉妈妈啊，你刚才其实、呃、是是你想象的，妈妈也就不会认真，这样就不会造成像今天这样的一个结果了，就没有坏的情况。嗯、因为我们都知道你刚才是吹牛了嘛。他说哎，这个办法好，这个办法好。所以从此以后，他还是会时不时的偶尔会说一些。就是是他想象出来的东西，然后说完以后就冲我笑，说：“嘿嘿，我刚才吹牛了。”啊，
1: 就入戏再有个出戏的过程对、啊哎、对对对对，你得让我知道你是在戏里。对
0: 我觉得这个方法是好在哪儿呢？就是第一呢，你没有强迫孩子，就是必须，因为因为他其实身体发育到那个阶段，那是他没有办法完全控制的一种行为。如果你就说你不不准再冲我撒谎了，其实对于他来讲有点残忍。就就有点有点像这种违背他这个生理发展的过程了。嗯、那那第第二个呢，是帮助他去分清楚什么是想象，什么是事实。对对对对他自己有一个分析的过程，还有一个
1: 反思。对他
0: ，他说完以后，他就会想，哦，我刚才我那是想象的，哦，我我我就是他自己再加深一遍这个印象，然后他说出来，并且他表达出来，他说，妈妈，我刚才那是想象的，我吹牛了
1: 。我觉得孩子在这个阶段，他的想象力就是会天马行空，就是会。说白都都都溢出来了，他那种想象力，他没有地方宣泄的时候，他就会胡编乱造一些东西。而、啊、而且他渴望那个东西是真实的，然大脑里的信息重组，重组然后成为一个一个一个一个,一个美丽的故事，或者给他更好的感受，是啊、这是他的一个生理需求。是的、啊，是的、啊。当他这么做了之后呢，那,那我们作为父母就不要去打击他这个东西。要是说拿把他当成谎言，然后一通
0: 骂责备，一通
1: 责备，然后那孩子很有可能就。甚至觉得一一旦这样，他有一个这种变胡编乱造，所谓胡编乱造，的,个冲动的时候，他就停止自己，他就会有一种
0: 下意识的觉得自己不好，就觉得
1: 自己不对了，又犯错误了。嗯、这这样的话就，就你看，你就相当于间接的把一个想象力丰富的人给扼杀了。呃
0: ，没有那么严重，但确实会有就会影响他那个方
1: 向就不一样。对对对,对,对,对,对，他一旦想象力丰富，他总有一种莫名其妙不得劲儿，就是总感觉好像我又。做错我要吹牛了。但是那些以以后以后创意无限的那些人，可能他就越这样想的越兴奋，因为他知道这是安全的对。
0: 对，我要再多说一句，我知道说到这里一定会有父母会担心说，说那如果是这样的话，以后是不是就永远都分不清想象跟现实了？嗯，我可以坚定的告诉你，只要您的孩子是一个普通小孩，他没有任何其他的疾病，比如大脑的一些问题或者一些。呃， 心理上的问 题， 说白了不
1: 是生理的。对他不是生理上有什
0: 么重大缺陷的 话， 他一定随着年纪的增 长， 他会越来越分得清 楚， 并且倾向于不再这么跟你说 了， 就不再再把自己想象的说成事实发生。他只会直接告诉 你， 我想象了一件事儿。所以你完全不需要担心 说， 那如果我不骂他、不责备他、不指出 来， 你刚才是撒谎 了， 那他是不是以后就撒谎成 性？ 他不是一码事儿。你以后是不
1: 是就从政 了？ 哎， 你不(笑)是。
0: 你不要把这个事、就是、从小你
1: 看他就画大饼，现在你不要把这个，现在
0: 花饼对你不要把这两件事儿给它混到一起，就没有你你想的那么这完全是性质不同的东西。这个，他第一种，我现在一直在说这种情况，是由于他的这个呃生理发展。它导致的这么一种情况，嗯、好吧，就是、说白
1: 就是喝多了，就干才了对对对
0: 对对，所以你不用把它理解成是它本意、嗯，它的目的和它的动因，就是为了不诚实，就是为了就是或者说
1: 你这个东西会发展成那，其实没什么关系。对
0: 对对，我觉得它是没有什么太大关系，所以你也不需要那么。紧张，你只需要帮他去分清楚哪些是真实发生，哪些是想象的就可以了，就完全可以了控
1: 制他一下，他喝多了，别让他撒酒疯。对，对对对,对,对、嗯，所
0: 以我我跟他说了，我我跟老麦说了，我说你是完全可以告诉妈妈你，你你那个就刚才就是吹牛了，或者是想象了就行了。我说我其他的也不会过多的去控制你，但是我说你尽量的还是要控制自己，跟小朋友说话的时候啊，尽量的，就是不要。把想象的直接当成事实去说出来。但我
1: 觉得他们同学之间都都得、啊、是的，是的，<笑>所
0: 以我知道他们同学之间是这样，我也跟他说，我说我完全能理解，可能别的小朋友会有这样的情况发生，但是你尽量的不要这么做的原因很简单，就是他不能像妈妈这样，你说了，我刚才吹牛呢，哦，我就说，哎，那那你就是瞎说呢，但是可能有的时候你告诉小朋友你说，我刚刚吹牛，但小朋友依然可能会把他倾向于理解成那个是啊、呃、真实发生过的或什么的，就会有一些不好的结果。我说，你看，就像你说。哎，你每天早上去咖啡泰瑞吃早餐一样，最后就搞得你自己很紧张，你担心你吹的这个牛没有办法再去跟圣诞老人一块儿去吃早餐了，对不对？这就一个不太好的结果。就是与此同时，我会把这个想象的说成事实以后，会造成一个什么样的结果，我也会告诉他，让他知道这有可能会造成一个不好的结果，会伤害到别人，也会伤害到自己。这样的话，我觉得有助于控制他，就是把想象的说成是事实
1: 。于是就有了圣诞节。
0: 到第二趴的内容
1: 会哦，会我我抱歉，我打断你一下，我我刚才一直想起来一个事儿，就是我小的时候，就是、我哦哦哦我一年级上小学的时候，你最好的朋友，我因为一个事儿就差点跟他掰了，就是因为我发现他好多事儿都是吹牛，他最后圆不上了。但我现在想想，就是我我是我有问题，因为因为那时候我没有听咱们的播客，我不知道这个是不是他道德的问题。一年级他一年级
0: 他已经能分清楚想象的跟真实发生的了。
1: 他能分清，但是就像你说的，他只是在过嘴瘾，他并没有那么强的一个道德意识，就是他的道德意识也在成长过程当中。对对，他没有定型，没有固化。你不能说一个孩子小的时候撒了一个谎，他单纯，他确实就是为撒谎，他或者是我为了恶作剧或者为了啥，嗯，那你不能说你撒了这个谎，你长大了怎么就能怎么怎么样就就会怎么的，就好像。呃，一个小孩儿，他稍微走路学走路晚了一点儿，他他可能一岁多的时候才能踉踉跄跄地走。你就说你将来一点体育细胞都没有，你什么都不行，你就是落后于人，或者说这孩子说话晚，你以后可能就是话都说不利索。其实不是这样的，我们都知道，是事实并不是这样。他其实就是在发育过程当中，有的人发育的早，有的人发育的晚而已。就我们不要。过于紧张这个事儿，就是反正我就突然想起来，我有点误会那个。是我们
0: 不要过于紧张，但是我们也要明确的告诉孩子，你这样做会有一个什么样的结果是是是是是是也。他没有你想的那么
1: 严重，但是他也是一个问题，你要把它指出来。对，你要
0: 把它指出来，其实就够了。嗯、就是说，你不要过分的去紧张这种情况。对,对,对,对、啊，就是以上的这一种情况啊，不代表所有孩子撒谎都是用这一一种方式。就我现在做播客也好，写文章也好，都特别累，就是因为我少说一句话，就很容易让别人。误解就是没有办法 哈， 这种各种
1: 各种狗头保命不是。
0: 我现在特理解一句名 言， 叫“ 这被误解是表达者的宿 命”， 是 吧？ 就是你只要表 达， 就可能被别人误解。所以我有时候会啰嗦一 点， 多说一句。那那种聪明的和理解能力特别强的 人， 不要嫌我啰 嗦， 好 吧？ 然后第二 趴， 我觉得是重 点， 而且说的内容特别特别多。有一些或者说绝大多数年纪稍微大一点的孩 子， 他撒谎的目的和动因。确实是不好它就是一种欺骗，一种不真诚，一种不诚实。不好意思，还要再多补充一句，我刚刚说的是小朋友，成年人中间会发生什么？比如老公去喝酒了，跟老婆说我去谈生意
1: 了啊,啊；，比
0: 如老婆其实就是买化妆品了，这个月花超了就是买化妆品了，但是跟老公说没有啊，我是因为比方出了个什么什么事儿啊，在哪个哪个地方开销多了。掩掩藏自己。
1: 我又遇上一个老同学，
0: 哎，对对对,对，非得
1: 拉着去喝酒。
0: 对对对，大概这个意思吧。
1: 那你老同学怎么还给你脸上留？所以我想说的是，第二部分
0: 不仅仅是说，是孩子对父母撒谎，<笑>有的时候夫妻之间、朋友之间、同事之间，对吧，都有可能会出现这样的。谎言那那 likes. 哎那这个谎言它最后是怎么来的？那我先说孩子对父母撒谎是怎么来的？我觉得可以百分之九十九点九九来确定是父母的养育方式出问题了。父母的养育方式出问题，是因为父母跟孩子的这种相处模式是错的。呃，我逐一的来说吧，咱们先说孩子隐瞒自己的考试成绩，或者是考试过程中作弊是怎么来的？非常简单，就是父母只看重学习的结果，而不看重孩子学习的过程，永远看不到孩子的努力。他要以一个结果来推断孩子努没努力。好多父母都是这个，或者是让
1: 孩子觉得我我妈我爸爱我是前提是我得。考试好啊，那是爱的是成绩好的那个我，我不对对
0: ，对父呃、嗯，刚才呃老萌说的是另外，就是说的是我要即即将说的第二点。我现在来错梗，对来说一下这个第一点。很多父母会存在一个问题，就是你只有考好了，才能证明你努力了。嗯，嗯有没有一种可能是他很努力，但最后没有考好？所以我现在留的第一个问题，就是我想给大家提出第一个问题，就是
1: 他会说你不够努力。如果一个孩
0: 子。努力 了， 你也看见 了， 但是他没考 好， 你会怎么处理这件事 儿？ 你是给他一个抱 抱， 跟他说我们继续努 力， 给他一个抱摔 我， 我们继续加 油， 还是 说， 就像刚刚老蒙 说， 你努力的不 够， 你根本没有努力。对， 有的父母就直接去否定孩子的努力。我刚
1: 才说你怎么那么笨。努力这样我我跟你说你，对
0: ，我说这个我要作为一个小孩来讲，我是无法忍受的。就比如说，我明明努力了，但是因为我在这方面就是不如别人，就是别人学的比我快，但我可能付出努力比那些考得好的人付出的还要多，但我最后就是没有考好。在这种情况下，父母否认我的努力，他说你就是没有努力，或你努力的就是不够。我是什么感觉？我很冤。我下回会怎么办？我劝你的，我不学了，可以吧？反正我努力也学不好。我不努力也学不 好， 你反正怎么都要骂 我， 所以如果孩子在成绩方面或者考试过程中作弊 了， 绝大多数都是因为父母看不见孩子努 力， 只看见最后的结果。哪怕这孩子没有努 力， 但是最后考了一百 分， 他父母 说， 嗯， 看我孩子多聪 明， 不用学都能考一百分。所以我在这里要说的一件事就是学习。好不好？学习的目的绝对不是最后的那个成绩。父母要先改变你的思维方式跟模式，你才能真正的养育出一个健康啊、道德标准高、善良可爱的孩子。这就是为什么我总说，这就是为什么我总说，父母跟罗永
1: 浩似的，爱叹气。<笑>
0: 这就是为什么我总说父母的这个认知水平是孩子的起点，就是这个原因。简单一句话，就是学习应该是一辈子的事儿，他不应该通过一次考试成绩来鉴定这个孩子有没有学好。学习的目的是什么？学习的目的是为了丰富我们的精神世界，是进行一个自我满足、自我提高。啊，学习最注重的是整个过程，因为你只要学习了，你就会获得东西。学习其实
1: 应该是本能，学习跟吃饭喝水是
0: 一样的。对对对对吃饭喝水满足的是我们的生理需求，而学习满足的是我们的精神需求。很多很多成年人，他物质生活一点都不匮乏，吃得非常好，喝得非常好，但是他的精神早就已经枯萎了。为什么？因为他在学习这方面，因为他的学习目的。在他很早的时候就被扭曲了，了或者是对就被掐死了。他只为最后的一个考考一个好成绩，只为了最后一个。
1: 他好不容易对生物产生一点兴趣，多看两本所谓的闲书，父母就说那个考吗有用吗
0: 、哎？你看
1: 那有用吗？放下。
0: 对，所以我想，今天就
1: 知道玩，不务正业，是的，是的，就开始了
0: 。是的，所以我想说的就是，首先我们父母不要以。成绩来论英雄，就成绩好了就没问题成绩。这个还真不是父
1: 母以成绩论英雄，是这个社会以成绩论英雄。那
0: 我们父母就不要再以成绩论英雄了，好不好？然后我们要多看得见孩子的努力过程，要多去。强调和夸奖和鼓励孩子努力这件事儿，我觉得更有帮助于他好好的继续的去学习，哪怕是他不擅长的事儿，也更有助于帮助他去把这件事儿坚持做下去。这是第一点。第二点就是希望父母在孩子遇到任何困难的时候，能够站在孩子的角度去真正的帮助孩子解决问题。我举一个最简单的例子，就比如老麦他没考好，他回来告诉我，他说：“妈妈，我这次没有考好。”我会怎么办呢？我觉得我会跟他一起去分析，就说为什么这次没考好呢？是老师出的这个题太难了，超出了你的范围，还是我们哪一部分没有学好？那我们去研究一下这个问题是怎么发生的。那我们把这个问题解决了，那下次不就能考好了吗？那你真的帮他解决了，然后他下次真的也就考好了。请问他下次再遇到困难或没有做好的时候，他会怎么办？他不会掩藏，他不会不告诉你。相反，他会主动的寻求帮助。他会说：“妈妈，这次我又没有考好，你快来帮帮我吧。”嗯,嗯嗯，所以我想跟大家说的是，你想让孩子在学习成绩这方面对你不撒谎的话，首先你要做到的是注重孩子努力的过程，要看见，要给予表扬跟鼓励。其次，不要那么在意孩子的学习成绩，要告诉孩子是学习是一辈子的事儿。最重要的一点是，孩子遇到问题了，要想办法帮助孩子去解决，而不是埋怨。愤怒、生气、抱怨，而不是这些，不是要发泄负面情绪。这样的话，你跟你的孩子不但有一个非常好的亲子关系，并且你的孩子绝对不会在成绩这方面给你撒任何的谎
1: 。其实这个事儿的基础就是父母的认知水平，他要先提高到那个层面上，认识到这个事儿真的是他自己的事儿、嗯。我。帮他解决也不是替他解决，对对对,对,对,对，就是帮助他让他产生一种哦，我真的是为了我自己，是的，是的，而不是说父母都替他弄好了，然后逼着他，然后最后来一个，你以为你是给我学呢？但是他心里想的是，我他娘就是给你学呀<笑>！你要让我，我就玩游戏去了。对对对对对，对吧？我就是为了让你开心，我才我才学的。我自己不开心，因为我愿意背这个。是的，我太无聊了。是的，但但是你你反过来，你会让他真的觉得这事儿有意思，学习这事儿对我有帮助，我我满足了我的精神需求。对，而不是说你把他所有精神需求都掐死了，然后告诉他说，而且你刚才说那，个，其实我就觉得你还是以一个应试的角度去考。去考虑这个事儿，而不是真正学习，就是考试的目的是为了学得更好，而是说，哎呀，我这次没考好怎么办？我下次争取努力提高我的成绩，我下次考得更好。其实这是非常吊诡的一个事儿。其实你根本就不是为了考试，不这么说还变成了就是我上去学校我是干嘛去的？我是学如何考试考得更高的分儿，但其实不是这样的。真正你去学校里边去去学习如何学习，然后再去学习自己。有用的，或者说你自己感兴趣的东西，让你自己精神世界更丰富。你,你说的
0: 那个是下一步，但是你不得不承认，有一些小朋友他确实是有向好的心态，他确实是想考考得好，对，他确实想考好，他确实想得第一，他是享受这种呃考得好或者得第一的这种呃。快乐的，他确实没问题、啊、对没问题我说的就是这种，就针对这个情况。而你说的那个就是更深入的了。我觉得你说的那个内容，我们完全可以单聊一期播客。那个就我又
1: 跑活了。对，你就<笑>
0: 不是跑活了，你是有点跑题了
1: 啊。<笑> ADHD
0: 。OK， 那接下来还要说一下，就刚才老萌在。呃，这个话之前他提到的一点，就是有一些父母呀，会因为孩子一两次成绩不好，或者是比如孩子平时有一个什么兴趣爱好没有做好，比如弹钢琴没有弹好，或者是去打球比赛了没有得到应该有的成绩的时候，父母的反应就是会否定这个孩子本身，就是他一两次成绩没考好，他否定这个人，说你怎么这么差？你对得起我的付出？你对得起我努力吗？我。你太让我失望了，我了我不爱你了，等等等等，就是类似这样的话、POA、或这样的一个情绪反应，就给到孩子了，会给孩子一种什么概念？就是如果我没有完成父母对我的要求，我没有达到一个很好的成绩，或者没有做父母理想中的好孩子，我就有可能失去父母对我的爱。在这种情况下，请问，或者
1: 说，我配不上我父母给我的爱。
0: 在这种情况下，请问哪个孩子不撒谎？而且这样长大的孩子，将来就会欺骗他的情侣，欺骗他的老公和老婆。为什么？非常简单，如果我不达到对方心目中对我的要求，对方就会离开我。嗯，所以在将来的两性关系当中，他也是同样的这种模式，作
1: 弊嘛。作弊就习惯了。
0: 对，对孩子的爱，并不是孩子表现的好了，我们才爱他；表现的不好了，我们就不爱他。这不是爱，爱是全然的接纳和理解，爱是真正的帮助和同理。当一个人遇到了困难和问题，如果你真的爱他，就请你站在他的角度想一想他的遭遇，想一想他为什么会有一个这样不好的结果，真心实意地拿出你的经验和知识去想办法帮助他成长，帮助他进步，帮助他变成一个更好的人，而不是站着说，拿手指着他说你完蛋了，你。坏掉了，我不爱你了，我要离开你。这个不叫爱，你用这样的方法刺激不到他努力的真正的努力，变成一个更强更好的人。你这种方式只会刺激到他做任何事情都以最后的成败去论英雄，做任何的事情他都觉得努力这件事儿和我在这个。过程中获取的这些东西都是不重要的，我只要最后的一个结果，因为结果一旦不好了，我就完蛋了。这个是一个非常非常危险的思维模式，不要把你的这种养育方式和你的这种不好的这种思维方式传递给孩子
1: 。嗯，而而且是最坏的地方是在这个过程当中，他就不会怎么想着去争第一，而是想着。怎么能够避免自己不得第一？他说说白了，他干啥都是避害，
0: 嗯、都是避害
1: ，避免我我父母离开我，避免他们不爱我，避免我变成坏孩子，避免我考的不如上一次，全是在避免，对，所有都是都是下下机机，然后永永远处于一个特别焦虑的一个状态
0: ，对，所以这就
1: 这还有啥意思？
0: 这就。这就是我接下来要说的。当孩子抽烟了、喝酒了，不告诉你；当孩子明明去打游戏了，但是他告诉你我是去跟同学学习去了，就是这一系列的撒谎呀，基本上都是这个原因引起的。所以，这种类型的孩子对你撒谎，或者情侣对你撒谎，一定是你做了什么。或者是啊，当然了，情侣撒谎就不是了。你不一定为对情侣做什么，但是情侣可能会对你撒谎。这个是他小的时候，因为爸爸妈妈这样对他，所以他已经形成了一个这样的条件反射。一旦他觉得我如果跟你说真话，就会有一个不好的结果，他就倾向于我撒一个谎，这样至少现在这个事情就可以好好的
1: 过去了。长期被打压之后，他其实心里边是瞧不起自己的，或者是自卑的。他认为。我是不好的，所以我要把自己伪装成好的
0: 。嗯，也有这,个、这样。
1: 一旦开始了之后呢，他要维持这个形象呢，他就要不断的去撒更多的谎，去圆自己的，就是说白了，让自己不要塌房，让自己形象不要崩塌。是、啊我，我要维持我的这个光辉伟大的形象、正确的形象，所以就越来越虚伪，越来越就卷起来了，跟自己卷起来了。于是到后边可能就真的破罐破摔，就自暴自弃，就变成了一个。坏人，但实际上我们也知道，有的时候一些善意的谎言是适当的，这种其实说白了就是难免的。嗯，有的时候我为了你面子上好看一点，我就不能说我的实话嘛。比如我不喜欢你、嗯，我就发张好人卡，就哪怕拒绝别人说我说你你是,你是好人，但是我好像咱们俩不太合适。嗯，但实际心里想的是什么，他也不能直接跟人家说对，对吧？这不是最基本的礼仪吗？然后父母，我觉得要是那样去教育孩子的话，最后。出来的最差、最坏的结果，应该是我刚才说的那个。其实他内心是瞧不起自己的，或者他觉得他自己就是差的。他其实他做的再好，他也觉得我这我这个其实是假的
0: 啊。他知道他哪怕真的做
1: 出了一些成绩，他其实内心他没有自信的啊。他没有办法真正的自信起来。对，因为要求严格的父母呀，他不可能是就是共情能力特别强，各种鼓励你的。他一定是你这次考好了，他就说哎。这次还行，还不错哈，就到头了。我觉得大概率就是你你可得保持住啊，你可得谦虚啊，你别乐啊，乐极生悲啊，就各种告人乐，不要乐极生悲，最后人家就不乐了嘛，就这么结果。人家要稍微考差一点就来了。你说你看，我跟你说吧，不能怎么怎么着，就反正就是特别紧张，特别焦虑，就老出在一种情况。所以这孩子出来就会什么样，他特别紧张，特别焦虑，总觉得自己没带钥匙，或者说。或者是我觉得你好提啊，总觉得自己没有审没有审好题。就我是想告诉大家，这样养出来的孩子一定伴随着这样的一个现象，所以他最后做出来的这个举动也不是单一的这一个原因。嗯，他都是就像你得病，各种症状都来了，他不不是一个原因，他可能是好多病
0: 。对，对然后我还想再补充一下啊，就是。有一些孩子他非常的优 秀， 就是学习成绩也非常的 好， 然后呃平时也非常的 乖， 非常听父母的安 排， 呃就是在别人眼里就是那种别人家的孩子。但如果这个孩子他是靠他是靠自己的内驱力做 的， 也就是说这些东西并不是父母强加于他 的， 就是他自 己， 我就是想学 习， 我就是想好好学习 啊， 我就每天都去认真的去学 习， 或者我就是不喜欢抽 烟， 不喜欢喝酒 啊， 我就是做一个特别呃。守规矩的这么一个孩子，这是另当别论。但是很多时候会出现另外一种情况，就是。呃，父母要求的非常严格，严格到监控器一样，天天的监控着孩子的一举一动，哪怕孩子上厕所上多长时间，他都要记录在案。就这样的父母，他养出来的孩子虽然是非常乖，学习成绩非常好，各个方面都看上去不错，但往往这样的孩子内心会隐藏一个更大的秘密，也就是说，他心里面会有很多他真正的掩藏起来的，不会让父母知道的。所以，这种孩子通常不爆雷，没有没有事儿。一旦暴雷就是一个大的，而且是大到让所有人都吃惊。说怎么可能这么好的一个孩子会干这样的一个事儿？那好多
1: 变态杀人狂都是这样。所
0: 以，如果你家孩子是这样，就是经历过类似，或者是你听说过旁边的朋友经历过类似，那你我觉得我以下说的话绝对不是独断，我觉得基本上就是一个事实。这样的孩子通常伴随的就是一个。相对来讲，行为举止还有思想意识都比较不符合常理的一个父母，就是他自己这个父母一定是极度焦虑、极度紧张、压力非常大、非常严格、
1: 控制狂、
0: 控制狂，或者是是自恋，有自恋型呃有什么说有自恋倾向的这种。父母，他通常就会这样对待孩子，而孩子就会是这样的一种行为，并不是说只有那种特别明显的不良少年啊，他喜欢撒谎成性、撒谎精。他有的时候在一些表现特别好的孩子身上，他也会隐藏着特别大的秘密，他不会告诉父母。但这一切的一切，最终其实都指向了父母的养育方式是有问题的。所以我一再的强调，就是我们一定要。打起十二分精神来。如果我们是父母的话，我们就要学会自我批判、自我反思，就要自我成长。活到老，学到老，对做父母也是一样的。我就很多人喜欢在网上说：“啊，谁不是第一次做父母呀？我也是第一次做父母，我也不懂呀。”是啊，不懂很正常。我也不是什么都懂，但是我们要学习啊。我们不能因为说我也不懂啊，然后就停止在这儿了。因为我也不懂啊，所以我就有有道理了吗？没有，就是我们要不断的努力提高自己，然后去学习，然后避免这些错误。才能真正的养育出一个好孩子。其实最主要的，第一受益人其实还是我们自己。当你想明白这件事儿、这些事儿之后，也许你就会做一个啊、呃，特别正直、善良，或者是能够相对约束自己行为的一个成年人了。这个也是我们做这些播客的一个目的，对吧？好，那我现在就来聊一下第三部分。如果呀，你想养育一个特别诚实、善良的孩子。你首先得做到诚实善良。父母的言行是孩子最好的一个学习对象
1: 。如果你不够诚实善良的话，你尽量别管你孩子也行。<笑>我就是出于这种，人，我觉得我是挺诚实善良
0: 的。OK， 那、okay, 我们家人不怎么管我。我,我想说的是，有一些父母，其实说有一些，我觉得都有一点谦虚应该是我身边，反正我我的经验是这样：绝大多数父母对孩子说“你不要撒谎”，其实是没说完。我觉得他们教育孩子的是，你不要对我撒谎
1: 。哎，再苦不能苦孩子，再骗不能骗父母
0: 。哎，就是你不要对我撒谎，你只要不对我撒谎就 OK。你其实有一些父母甚至底线非常
1: 低、嗯，有
0: 一些父母甚至是鼓励孩子做一些所谓的偷鸡摸狗的事儿，或者是占别人便宜的事儿。他觉得孩子做这，哎，你看我孩子多机灵。多敏捷，反应多或者是孩子
1: 没这么做的时候，就说你聪明，但是你不够机灵。哎，哎这种事儿应该怎么怎么着？下面
0: 我来举一个现实生活中经常会发生的一个例子。如果说你没有见到过这种行这种行为的话，那只能说你生活的环境非常好，我羡慕好吧？我说一个经常我能看到的一些行为，嗯、呃，比如孩子去吃自助餐，人家上面写的是六到七岁啊，是一个。比如说，付费标准三到五岁是一个付费标准、嗯，他的孩子明明就已经是六七岁了，然后他又说啊，我的孩子只有五岁。那这样就可以少付点钱，样
1: 缓冒缓冒自己年龄
0: 。嗯，还有一种情况呢，就是比如我们去一些游乐园呀，或者是乘坐一些交通工具，人家就会对孩子身高有一些标准要求，说你孩子比如超过一米二的，你就要付全票；如果一米二以下呢，就付半票。哎，那他孩子可能已经一米二一了，在这种情况下呢，他就说，哎，你弯一下腰或者是低一下头，就不到一米二，这样咱们就能付半票了。如果这时候孩子说我明明一米二一了。父母这时候可能就会说：“你怎么这么傻？你是不是脑子有问题，对吧？就是有没有这个现象，是不是一个比较常见的现象？那那我就想问，就是这样做的父母，那你教育你孩子的时候，会不会说你不准对我撒谎，还是说我鼓励你可以对我撒谎？因为妈妈就是一个爱撒谎的人啊，妈妈就不是一个诚实的人啊，所以你也可以做一个不诚实的人，一定不是这样的。就这样的父母，往往会反过去特别担心他的孩子对他撒谎。”非常紧张，他的哪怕他孩子说了一件真事儿，但是因为他觉得这个真事儿不太可能发生，他一定会怀疑你是不是对我撒谎了？为什么？因为他就是一个这样的人
1: ，就是贼贼看谁都像小偷吗
0: ？对我们作为父母，我们作为成年人，我们到底是怎么定义撒谎这件事儿的？你是觉得孩子对你撒谎不对，还是我们真的想教育一个诚实、善良的人？诚信的人，还是你觉得在现有的社会道德和标准之下，一个人如果诚实？善良就代表这个人傻，所以我们尽量的让孩子去做一些违反社会规则但又不犯法的事儿，或者是在法律边缘来回来去蹭的事儿。你是不是会鼓励孩子这种行为？或甚至于孩子有时候做一些这样的事情的时候，你还会说：“我孩子真聪明，好机灵，好棒。”就是你是不是干过这个事儿？如果你干过的话，我也不知道说什么了。就我只能说，请你停止吧。如果你这样的话，那将来孩子。他对你撒谎是一个太家常便饭的事儿了，对吗？说白
1: 上梁不正底梁歪嘛。那你那你怎么办？他其实是学你，你这个这个言传不如身教呀。你你嘴上说一套，最后你其实做一套，那肯定他也看在眼里啊。最后他也肯定就变成了你嘛。长大后他就成了你啊。可能我们小
0: 的时候接受到的一些社会环境没有那么的好，或者我们受到的教育也没有那么的好，导致我们对一些事情或对一些规则没有那么严格的去遵守，或者我们已经不习惯于特别严格的去遵守一些规则了。那我觉得我们应该尝试改一下我们这个问题。如果我们又是已经是为人父母的话，不要再给孩子树立一个这样的形象了，不要再做这样的事儿。明明就是你故意占了人家便宜，然后还要。表达成你非常机灵、非常聪明的，这个是我觉得是没有办法接受的。就是有些，我觉
1: 得社会环境造成。比如说，那社会环境它就是会卷到你，如果不去抢、不去挤，你永远过不去。比如这马路，我如果按照灯走，就没有人让我，我就过不去，我就真能在这儿站一下午我过不去。是，这时候怎么办？是我这时候你应该掉掉头，你想法赶紧离开那个环境，搬家。
0: 对有多远搬多远。如果你现在处于的环境是一个相对比较公平，然后比较。讲究原则，大家都比较遵守规则的情况下，也就请你不要再去打破这个规则，见好就收。对，嗯、你就适当的收一收，不要
1: 卡 bug， 然后还沾沾自喜。是的，是的，比谁都聪明。是的，
0: 是的不要不要这样子，这样,这样,这样不行你。你这样子，你你教育出来的孩子，你养育出来的孩子，一一定耳濡目染嘛，他会受你的影响的。第三部分其实是更更想跟这些爸爸妈妈们说，说我们作为成年人，我们先。规范好自己的行为，不要在孩子面前两面三刀。就是你学习成绩不能对我撒谎，你出去玩了不能对我撒谎。但是妈妈带着你啊，就是出去可以对社会撒谎，这个会给孩子做一个非常非常不好的示示范。将来后果是什么，我就不用说了吧。大家都是成年人
1: 。还有就比较讽刺的是，自己看盗版盗版的育儿书来教小孩儿，哎，这个就诚信做人，这其实是非常讽刺的一件事。
0: 哎，就诸如此类吧。我觉得这样的事情可能在我们成年人里面也会不少发生。但我就想说，这期节目给大家做一个警惕。当然，我并不是在指摘，或者是说，呃，站在某种道德，呃，高地上去批评这些人，我不是这个意思。我只是提醒一下，有这样的一种情况。如果你也是的话，我们都一起改一改。我们只要明天比今天做的更好就可以了。我们教育小孩也是这样，我们对待自己也是这样。那就本期节目就到这儿就结束了，我差不多该说的就说完了。如果还有一些需要补充的，在以后的节目里想到了再提，或者是我会发一个社区帖子，然后把我在节目中没有提到的点再提出来。拜拜
1: ，拜拜。